0: Boker buenos días a todos. Vamos a estudiar el Besrat Hashem Masajes Kiddushin, Daf Aindalet. Estamos a 9 de la de terminar el Masajes Besrat Hashem. Y el Daf de hoy tenemos tres temas. El primer tema es cuándo y si se le crea al papá y a la mamá atestiguar que el hijo es Pasul o Kashem. El segundo tema es una regla, quién es el que se puede casar uno con el otro, quién no, vamos a ver. Y el último tema es quién es el que hace Pasul a una mujer casarse con un cohen. Sabemos que no solamente tiene prohibido casarse con una divorciada, también tiene prohibido casarse con una mujer jalala, pestulá. Cómo una mujer se hace pestulá es el último tema del DAF. Empezamos el DAF, nueve renglones de arriba para abajo, donde dejamos el DAF de ayer. Ama dijo Nachman, dijo Rav mejor. Hay tres que se les cree decir que el niño es primogénito. Nació un niño, ¿cómo sabemos que es primogénito? Si nacieron dos gemelos, ¿cómo podemos saber cuál es el primogénito y cuál es no? Hay tres que se les cree, estos son. Hayá, la partera, Aviv, el papá, veimo y a la mamá. Y explica a Rahman, no que a los tres se les cree juntos, sino cada uno se le cree cuando tiene el bebé bajo su mano, en su mando. le altar a la partera, se le cree inmediatamente. Cuando nació el bebé, ella te puede decir quién es el primogénito. Pero después de un tiempo, unos minutos, una media hora, ya no, ya pasa a la mamá. Imo Se le cree a la mamá los siete días primeros. Y después, el octavo día que el papá ya necesita llevar a su hijo al Brit Mila, él ya se ocupa del bebé, a Biblia Olam, ya se le crea el papá hasta siempre. Toda la vida el papá puede decir, este es mi hijo primogénito. Y este es el segundo. Que detalla, cómo dice la verdadita Yakir la Pazú dice que el papá reconoce al hijo. O sea, la Lajerín le descubre a los demás quién es el primogénito. Mi cara maravillosa, aquí aprendió la viuda? ni hermano, Adam Lomar, es de mejor. Se le crea a la persona que diga, este es mi hijo primogénito. se la partera, inmediatamente, a la mamá, hasta los los primeros siete días hasta el octavo día y al papá para siempre sigue diciendo a mejor así como se le cree al papá decir que este es su hijo primogénito así también se le cree si dice que este hijo que ustedes lo ven yo soy cohen pero mi hijo no es cohen yo me casé con una divorciada y él nació de ahí o con una halutza, ¿se le cree hacer pasula a su hijo Cohen? ¿Se le cree al papá completamente sobre el hijo? Bueno, el dice: No, 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 esto último no se le cree. Decir que es primogénito, sí. Decir que es hijo de divorciado de jalutza, ya no se le cree. Dijimos en la Mishnah, Abba Shaul, de Corel, Beduki, que Abba Shaul al Chetuquí le llamaba Beduki. Checado que era un Chetuquí que no sabemos quién es su papá. Él lo llamaba beduki. Hay que checar. May beduki? ¿Qué significa hay que checar? Y le Etimo, de Si se refiere a lo que va a decir, que si le preguntamos a la mamá ella dice, sí, yo sé con quién estuve, con fulano y es Kasher. Y el hijo es Kasher. Se le genera la demasiado Es lo que se refirió que man que Rabban miel como quien sostiene, como Rabban Gamliel, tenía una chazim. Y a ellos una vez la Mishnah en la sección de tuvot. dice la Mishnah, ahí está hubo uber Vemos una mujer soltera embarazada. A le preguntamos más de dónde salió este bebé? Amrada nos dijo, me ploni sploni de. Es de este fulano que es Cohen, así dice la mamá. Rabban Gamiel, Rabblezer, Raman Gamiel, Rabblezer, se le crea a la mamá y el hijo es Cohen, Kasher, bien. Rabbisho, Amerlo, mi piano, Rabbisho dice: No de su boca nosotros vivimos, no tenemos por qué creerle. No es como dos testigos. Le amar a Rabbidu, Amarish, el hijo a Rabbidu, Amarish, Alaha, que Rabbidu, Alaha, que como Rabbidu, Amarish, que así se le crea la mamá. Pues para qué aquí el Taná me repite. Ya lo dijo el que Ketubot, que la como Rabban Gamliel, que se le crea a la mamá decir que este hijo que tiene es kasher, no es de un mamzir, aunque no conocemos al papá, se le crea a la mamá. ¿Para qué aquí lo repite la Mishnah? Que Abbas Saúl dice, le preguntamos a la mamá, si la mamá dice que es kasher, está bien, ¿está repetido? contesta está la Gemara, no está repetido. Uno es para permitir a ella, a la mamá misma, y otro es para permitir a la hija. Así como tenemos dudas sobre la hija si es casherá o pesulá. El hijo puede ser que es mamzer. Así también tenemos duda con quién estuvo la mamá. Si estuvo con un pasul, entonces esta mamá es pesulá. No puede casarse con un cohen. Si estuvo con un goy, ya no puede casarse con un cohen. En Sergidú son dos mishnayot para enseñarnos que no solamente se le crea a la mamá decir, estuve con una persona kasher y el hijo es kasher, también se le cree sobre ella misma. Estuve con un kasher y sigo siendo permitida para un cohen Para eso son dos mishnayot. Pero otra que me la hija le mande a Amar, eso queda muy bien según la, opi la opinión, que le dirá a shirba va lo evita Que a un Ramán Gambiel, que le creyó a la mamá para sí misma, que ella sigue siendo kasherá, por la hija estamos en duda. Entonces para eso necesitamos otra mishnayot que el que abajo te dice también se le cree sobre la hija que es kasherá. Le mandaba, le liberaba, pero según la opinión, que según Rabban Gamliel así como se le cree sobre sí misma, se le cree sobre la hija, y tanto ella como su hija son kesherot. Sabashaul meyat alashmuin, en que nos viene a enseñar a para que otra vez la Mishnah me repite esta halacha Ya en que Maseget ya aprendimos que una mujer que dice que estuvo con un kesher, aunque no conocemos al papá, no sabemos quién es, se le cree que ella es kesherá, se le cree que el hijo o la hija es kesher. ¿Para qué está repetido aquí en Maseget Kidushin con esta camarada, Bashaul, la difam de Rabban Aquí hay un kidush más. De lo que dijo Rabban Gamliel, porque de Ima Atam, si fuera solamente lo que dijo Rabban Gamliel, a mí no me podría decir Atam de Rokshirimetzla. Ahí estamos hablando que se le cree, porque estamos hablando en un caso que en la mayoría de la ciudad son gente bien. Una persona estuvo con esta mujer, estaba embarazada, no sabemos de quién se embarazó. Si nos guiamos detrás de la mayoría, la mayoría de la gente que vive en esta ciudad son Yehudim, Kesherim, por esto le queremos a la señora decir que fue un Kesher, no vamos a sospechar a la minoría. abba aleja de Rob Sulim, es Pero si es un caso que la mayoría son Pesulim, por ejemplo, una mujer comprometida, y de repente la damos embarazada, el único que puede ser que estuvo con ella para que el hijo sea Kesher es el esposo. Todo el mundo, si estuvo con ella, el hijo es Pasul. Igual se le cree, es el Saudi que aunque la mayoría del mundo son Pesulim, igual... Eymalo, hubiera mucho que no se la querer, es el jejuz aquí de la Mishnah, que es el requer también en ese caso, llamaba Raba y dijo Raba, a que a Bashaul, Alaja queda como a Bashaul, que una mujer que la vemos embarazada, le preguntamos con quién estuviste. Si ella dice que no sabe, entonces el hijo es una duda si es nombrado o no. Pero si ella dice estuve con fulano que es Kasher? se le cree a ella que es casherá, que no se hizo pasul para un cohen, se le cree a ella que el hijo es Kasher. la con Shaul y aún en el caso que la mayoría del mundo son pesulim si es que estuvieron con ella. Pasamos a la segunda parte del Laf. Vamos a ver una Mishnah que nos va a traer tres opiniones con una regla interesante. La Gemara no va a entender esta regla. Y va a tratar de dar varias explicaciones, cuatro explicaciones hasta que entendamos la Mishnah. Vamos a ver, dice la Mishnah. Primera opinión de Tarakama, Kola Surim, la Boba Kahal, Mutarim, la voz de base Todos los que tienen prohibido casarse con un Yehudí normal, entrar en la congregación de Hashem, por ejemplo, un Mamzer, todos los que son prohibidos se pueden casar entre ellos. Ahora se puede entender que un Mamzer se puede casar con un Giboni. Los dos están prohibidos casarse con un yudí. ¿eh? Entre ellos se pueden casar. Primera opinión: Rabbiudá o ser prohíbe. Es la segunda opinión. Tercera opinión: Rables de no Lomer. Depende, dice de, Vadaan be vadaan mutar. Si es que es un pasul seguro, con un pasul seguro, se pueden casar entre ellos. Por ejemplo, un mamzer con una mamzeret. Se pueden casar entre ellos. Los dos están permitidos uno con el otro. Pero vadaan bisfecán, si es uno seguro con uno dudoso. Uzfecán be vadaán, o uno dudoso con uno seguro. Uzfecán bisfecán, o una duda con una duda, asur Ahí no se permite. O sea, como explica la Mishnah, ¿cuáles son los casos que tenemos duda? shtuki a sufi, de kuti. dijimos que no se conoce a su papá, a que ni siquiera se conoce a la mamá. Y kuti la hermana del DAF de mañana va a explicar por qué. El Kuti se considera como una duda. Era un tipo de pueblo, vamos a ver en el live de mañana. Pero Shtuki y Asufi, que tenemos dudas si son mamzer o no, dice Rablazer: un mamzer con una mamzeret ¿eh? se pueden casar entre ellos. Pero si es que es una, un Shtuki con una Shetuki, que los dos estamos en duda, si es que es mamzer o no, no se pueden casar, porque tal vez el primero es mamzer y el segundo no. O al revés, por eso dice Rablazer: si es seguro se pueden casar, si es duda no se pueden casar. Entonces tenemos en la Mishnah tres opiniones. Todavía no explicamos bien el principio de la Mishnah Todos los prohibidos entre ellos y un yudí se pueden casar entre ellos mismos. Esto ya no lo explicamos, pero tenemos tres opiniones. Según Rabbi Ezer, la diferencia es si son dos mamzerim, seguro se pueden casar, si es duda, ¿no? Según Tarakama, todos los prohibidos se pueden casar entre ellos. Se entiende que también Sufi que tienen duda, también se pueden casar entre ellos. Y Rabbi prohíbe. ¿Qué prohíbe? ¿Qué puede prohibir más que Rabbi Ezer? Si Rabbi Ezer te dijo, un mamzer con una mamzer se pueden casar. Que la viuda viene a prohibir una serie que se con una manera no existe. Es la pregunta de la cámara, ¿qué viene a prohibir la viuda? Más que las, otro, las otras dos opiniones. Vamos a ver en la Gemara. Pregunta la Gemara. Primera pregunta. Michael Azulin Obakal. ¿Qué se refiere? Todos prohibidos casarse en la congregación de Hashem. Se permiten casar uno con el otro. Y Leima, si te refieres a Mamzere un tine Shukiba Sufi, a los Mamzerim, los Gibonim, Shukiba Sufi. A tan el Rey lo estudiamos en la primera misión de nuestro Perek. Mamzere un tine Shukiba Sufi, muta en la voz de Que los Mamzerim, Gibonim, Shukiba Sufi se pueden casar entre ellos. Para que la misión aquí lo vuelva a repetir. Primera pregunta. y aparte, reviudado ser a ¿Qué viene a Rabiudá? prohibir más que tanakamá y Rapilésel? ¿Qué caso puede ser que llegó a prohibir? Y le llamaba a Si es que viene a prohibir Rapilésel, el caso que un seguro se case con una duda, un Mamzer con unas two kids, a mí de Katane Sefa, de lo que dice el final de la misna, que Rablesel, el mayor dice Badam y Badam mutar. Solamente seguro con seguro se permite. Badam y se o Sfekán y Sfekán, pero si es un seguro con una duda o entre las dudas mismas está prohibido, Mejal de Rabiel, lo siguiente, Se entiende que Rabiel viene a prohibir algo más. Si Rabiuda te hace una diferencia y te dice un mamzer con una mamzeret se pueden casar, un mamzer con una duda no se pueden casar. Y Rabiuda prohíbe algo más, se entiende que viene a prohibir mamzer con mamzeret y eso no existe que Rabiuda prohíba. Entonces, ¿Qué caso Rabiuda viene a prohibir más que tener Camar y Rabiúda? fijate más si vas a querer decir Rabiuda o ser aguerba mamzeret? Rabiuda lo que viene a prohibir es un converso con una mamzeret, no hablamos hasta ahorita de un converso. ¿Cuál es el din un Un converso. ¿Se puede casar con una mamzet? Ya estudiamos que es una discusión entre la viuda y la Sí. ¿Puede ser que lo que la viuda viene a decir? que no se puede? de ¿Acaso la Mishnah habló de un converso? Y dice: Todos los prohibidos casarse con los Yehudim. Un se puede casar con un Yehudí. Entonces la Mishnah no habló de un ¿Cuál es la explicación de la Mishnah? Y como dijimos, la Gemara va a ofrecer cuatro explicaciones para ver cómo explicar la Mishnah. Primera explicación, la maravilla dijo la viuda: En verdad estamos hablando de un guer. ¿Qué preguntaste? Un ger se puede casar con un yudi. No se llama Azur la boba que está prohibido casarse en la congregación de Hashem. Aji así se refirió, con la azurín la que una. Todo el que se le prohíbe casarse... En la congregación de los Kohanim, un converso, una conversa mejor dicho, no se puede casar con un cohen. Entonces lo que dice prohibidos casarse en la congregación no es con un Yehudi, es con un cohen y se refiere al Ger. Y a eso Tanakama permite al Ger casarse con un Mamzer. Todos los prohibidos casarse con los Kohanim, Ger, Mamzer, Natin, todos se pueden casar entre ellos. La viuda prohíbe casarse un Ger con un Mamzer. Ya queda bien la Mishnah. No Dice la Gemara, ¿y qué caso también vienes a incluir en la Mishnah? También una conversa menos que tres años y un día. Y no como la opinión de Rabshinom Bariojai, vamos a ver que es una discusión entre Jajaní y Rabshinom El Cohen no se puede casar con una conversa. Es porque sospechamos que cuando ya tenía más de tres años estuvo con un Goy y ya el Cohen no se puede casar con ella aunque se convirtió, ¿o no? Una conversa no se puede casar con un Cohen, aunque se convirtió antes de los tres años y un día. Ni un, ni nadie estuvo con ella Igual no se puede Según la Shema Si se permite Según Jajamim no Explicamos la Mishnah No como Rav Shema que en Que menos de tres años Y un día también está incluido En la prohibición para un cohen Todos estos Mutarim la voz de base Se pueden casar entre ellos Según tanakama Un se puede casar con una Bamzeret Pregunta a la Gemara ¿Por qué prefieres explicar No como Rav Shema Explica estamos hablando de una conversa Que ya tiene tres años Y está prohibida para el cohen Dice la Gemara ¿En qué necesidad te habrá? Si vas a explicar así la Mishnah entonces la pregunta te resalta de su lado. En la tama de Bachadosh Amío Mehad, solamente porque es una conversa de tres años y un día, por eso se le prohíbe al Cohen, ah, a pero si sería menos de tres años y un día, ahí se convirtió de Mutet la Voz de una que se puede casar con un Cohen, a Surah la Voz Bazé, ya no se puede casar con un Mamzer, ¿no es cierto? Ahora, putea, jad, la rabosina, mutret, la Voz de que una niña que se convirtió antes de los tres años y un día, según la opción Mujer, y se puede casar con un Cohen, un mutret, la Voz de Bazé, y se va a poder casar con un Mamzer. Entonces la Mishnah seguro no está hablando de una niña de menos de tres años, más de tres años, no como Roshio Mario Jai, y por eso decimos todas las conversas, sea arriba de tres años, sea menos de tres años se les prohíbe casarse con un cohen y todos los que tienen prohibido casarse con los Koanim se pueden casar entre ellos. Es la opinión de Tanakama que le permite a un ger casarse con una Mamzeret. Y a eso viene la viuda dice: con Mamzeret está prohibido. Ya explicamos la opinión de la viuda. Primera explicación. La Aymaná lo rechaza. Con dos preguntas. Pregunta la emara, Primera pregunta: ¿Uklala o acaso es una regla correcta? ¿De cuál ha sucedido con una mujer más de que todos los que se les prohíbe casarse con Koanim se pueden casar entre ellos? Como dijimos, ger y Mamzeret queda muy bien. Pues la regla incluye más casos. Haré, Almaná, ugrushá, hay otros que les prohíbe al cohen casarse con ellas Que son una viuda para un cohen gadol, Una divorciada para un cohen normal Una mujer jalalá o una prostituta De asumir un lado bejal que una Que no se le permite a un cohen casarse con estas mujeres De asumir un lado de base, Pero igual una mujer divorciada no se puede casar con un mamzer entonces, tu regla, que todos los que se les prohíbe al poder casarse con ellas, se pueden casarse entre ellos. Eso incluye también un mamífero una divorciada y un mamífero no se puede casar con una divorciada. Tu explicación a la regla está mal. Primera pregunta, ve tú y aparte, se deduce... Que solamente los que tienen prohibido, prohibido casarse con el Cohen se permiten entre ellos. Pero Hamutar, uno que se puede casarse con un Cohen, Azur no se va a poder casar con una Mamzeret. No es cierto. Veare Gershe Mutarbe Cohenet. Un Ger se permite casar con una Cohenet. Un Cohen con una conversa no. Pero un conversa con una Cohenet sí. Un Mutarbe Mamzeret y se puede casar también con un Mamzeret, como acabamos de decir. No queda esta explicación en la Mishnah. Él hace, nos vamos a cambiar de explicación. A eso se refiere decir la Mishnah. Él sigue como dijo la viuda, que estamos hablando en un cajal, en una congregación de los cohen. No todos los prohibidos casarse con un yudi, no. Todos los prohibidos casarse con un cohen, pero no con el cohen mismo, sino kol Todo el que el cohen no se puede casar con su hija. Ahí se pueden casar entre ellos. Umayniu, ¿Cuál va a ser el caso? Un converso que se casó con una conversa. Según Rables de Meñákov, los hijos no se pueden casar con un cohen. ¿Mutarín, la voz de Basel se pueden casar entre ellos? A eso se refiere, se refiere la Mishnah a hijos de conversos o a un converso. Ahí... Ellos se pueden casar entre ellos y así ganamos la pregunta de antes. Preguntamos, ¿cómo estás diciendo que una divorciada se va a poder casar con un mamzer? No, estamos hablando de la divorciada y de los que el coheno se puede casar con ellos. Estamos hablando con los que el coheno se puede casar con sus hijas. Una divorciada, el coheno se puede casar con su hija. Una viuda, una dona, el coheno se puede casar con su hija. Aquí es... Todo lo que el cohen no se puede casar con su hija, que el único caso que tenemos es un converso con una conversa que el hijo se prohíbe para el cohen, estos conversos se pueden casar con una mamzer, a eso se refirió la mishna, queda muy bien. Sigue preguntando la llamada. ¿acaso es una regla correcta? ¿De el Cohen azul y en la voz de base, que todo el que el cohen no se puede casar con su hija, se puede casar con un mamzer, haré halal shena sabat Israel. Un cohen halal, un cohen que es hijo de una divorciada, que no es cohen, que se casó con una judía normal. Estoy cohen azul y sabito. Vamos a ver que hay quien opina que su hija se le prohíbe al cohen, voz de y no se puede casar este halal con un mamzer, es un yudí normal. La Mishnah se entiende, según tu explicación, que todo aquel Cohen no se puede casar con su hija, se puede casar con mujer Aquí hay un caso que no. Dice la que Lukash, eso nos pregunta, que Rabdosay Ben Yehuda, Según Rabdosay Ben Yehuda, sí se puede casar con la hija de este halal. Entonces, no está incluido en la regla de la Mishnah, queda bien. Pero la hermana todavía sigue rechazando esta explicación. Halal un halal que se casó con una halal, no con una yudía bien. Un hijo de divorciada que se casó con una hija de una divorciada. Ahí, cohen Azulis habitó. Al Cohen se le prohíbe casarse con la hija de estos dos halalim. de azurna la voz base y se les prohíbe casarse con un mamzer. Son yudim. De tuya parte, se deduce de tu regla que solamente uno que se le prohíbe al Cohen casarse con su hija, ahí se prohíbe, se le permite estar con un mamzer. Pero uno que está permitido para el Cohen casarse con su hija, va a ser azur, va a ser prohibido para casarse con un mamzer. Israel, un converso que se casó con una yudía, Según Rables de Orengako, Cohen mutarli Al Cohen se le permite casarse con la hija. Hay quien discute. Pues una vez en Ngakú que estamos aún su opinión, un converso que se casó con una yudía normal, la hija se le permite a un cohen, un mutarina no se va de igual al converso se le permite casarse con un mamzer. Entonces tu explicación en la regla de la Mishnah tampoco queda. Hay dos preguntas en contra. Está diciendo, todo que el, todo lo que el cohen no se puede casar con su hija, se puede casar con un mamzer. Y si no se puede casar, no se puede casar con un mamzer. Aquí hay una contradicción. Hay casos que la regla no concuerda. Ella, si vamos a tirar estas dos explicaciones, volvemos a la primera, al primer entendimiento de la Mishnah. Estamos hablando, todo el que se le prohíbe casarse con un yehudí con una Yehudía, se pueden casar entre ellos. Preguntamos, ¿en qué viene Rabbi Yehudá a prohibir más? La diferencia, la discusión es... Desde que, ¿De qué matrimonio prohibido nace un hijo mamzer? Vamos a ver que hay discusión de qué se hace mamzer. Primera opinión de la Kivá. Cualquier prohibición que sea a un cohen con una divorciada, el hijo es mamzer. Si ¿Sí opina rápido, aquí va. Ajá, me discuten, dice no, debe ser que haya una prohibición de caret, que es más estricta. Por aquí también hay discusión, hay quien opina solamente si es un caret, que el bedín también castiga por estar con la mujer prohibida. Ahí es cuando el hijo es mamzer, por ejemplo, una mujer casada, uno que está con una mujer casada, es caret, y si habían testigos que la advirtieron, el bedín lo mata. Ahí es cuando el hijo es mamzer. Por uno que está con su hermana, que no hay muerte por parte del bedín. Aunque habían testigos y la advirtieron, el bedín no mata por esa prohibición. Solamente hay caret. Ahí no va a haber mamzer. En eso discutieron aquí en la Mishnah, tanacama sabarafil mamzer majo mamzer, según Tanakama, aún de la hermana el hijo es mamzer. Y ese mamzer... Uno que estuvo con su hermana y nació un niño, se puede casar con otros mamzer y no hay ningún problema. Y la viuda viene a prohibir ese caso. La viuda sabrá, viuda tiene no solamente mechetisha de mamzer. Uno que nació de una mujer casada que hay muerte por parte del Betín, ahí sí es mamzer. Me lo va de mamzer, pero uno que nació de la hermana no es mamzer. Y lo que Tarakama le permitió a este niño casarse con una mamzeret, yo lo prohíbo. Preguntamos cuál es el caso que viene a prohibir la viuda. Ese es el caso. Algo que según Tarakama se llama mamzer, según la viuda, no. Por la que me también sobre esta explicación pregunta que sí es cierto que la Mishnah puede quedar muy bien. Pero Maika Mashmalan, ¿para qué la Mishnah me lo vino a enseñar? Tanina, ya lo estudiamos en Masaje de Ahí ya vimos la discusión entre los Tanaim. Es un mamzer, ¿qué se considera un mamzer? Primera opinión, colchur, lo ya voy, lo voy a "Una que va a, quedar, a quedar, cualquier prohibición que sea, aunque sea un lab sencillo, un cual con una divorciada, el hijo es mamzer. Segunda opinión, Shimonatim Nhumer Shimonatim Nhi dice, Col Jehaimalaw Karet Bide Shamaim, solamente si es una prohibición que está en la categoría de Karet, como la hermana, como la tía, todos estos, La Alája Kid Barab y Alája es como el que de ahí nace en Amser. La tercera opinión le dice, Col Jehaimalaw Mitad Bedin, solamente si es que hay castigo por parte del Bedin como una mujer casada, pero la hermana no. Entonces ahí a la Mishnah trajo esas tres opiniones, para que aquí la Mishnah no vuelva a repetir que es una discusión entre Tanakhama y la No nos gusta tanto esta explicación, aunque concuerda muy bien en la Mishnah, <risa> pero no es lógico decir que la Mishnah repitió dos veces la misma discusión, en la amarrada, su última explicación, lo que nos explica Raba la Mishnah, Guer y Moabí, la discusión entre ellos es un Guer de Amón y de Moab. O sea, ya estudiamos que cuando un goy del pueblo de Amón de Moab se convierte, la Torah prohíbe casarse con él a una hasta 10 generaciones, las mujeres aviot que se convierten se permiten, Ruta Amoaviot se permitió, pero los hombres quedan prohibidos para siempre. Y en verdad no es una discusión entre Tanakama cámara Rabiudá, sino todo el mundo acepta, como explica Raba ¿Ajikamar se refiere? Dice la Mishnah. la bakaal Todos los que se les prohíbe casarse con un ñoudi, ¿a quién se refiere? ayer Amoni, Moaviot, un converso de Amón o de Moab mutarim La voz de Bazé, se pueden casar entre ellos un converso, se puede casar con un mamzer, como dijimos, no hay ningún problema. Y ajim, Entonces, ¿Qué es lo que dice la Mishnah? Que Rabiudá lo prohíbe nuestra gemarajica amar se refiere a decir a falpish la viuda ostra de la mamseta aunque normalmente la viuda le prohíbe a un ger casarse con una mamzeret normalmente ya vimos que la viuda lo prohíbe a Nemí le milayer de robo al cadel son una viuda solamente un converso que se puede casar con una yudía, un converso normal de los demás pueblos salguéramos ni moabí deben prohibirlo al Bacal, pero un converso de amón o de moab que no son propicios casarse con una Yudía, ellos la viuda también les permite casarse con una ¿Se ya quedó la explicación de la mishnah la Mishnah se refiere a decir, según cama todos los que se les prohíbe casarse con una judía, incluyendo un converso Amoní o Moabí, se pueden casar entre ellos, Mamzerín con Gerín. Y aún son una Yudá, que prohíbe a un Ger casarse con una Mamzeret, solamente un Ger de otros pueblos, por Amoní y Moabí, él también lo permite, ya quedó la Mishnah muy bien explicada. Y pasamos a la tercera parte del DAF, vamos a seguir un pedazo más. Hasta la mitad del siguiente amut, para terminar con este tema, vamos a estudiar quién es el que le prohíbe a una mujer casarse con el cohen. Como ya dijimos, un cohen tiene varias prohibiciones con qué mujeres casarse. No se puede casar con una divorciada, no se puede casar con una jaluzá, tampoco se le permite casarse con una mujer jalalá. ¿Qué es una mujer jalalá? Una mujer que tuvo relación con una persona pasul. Por ejemplo, con un goy, o vamos a ver la lista de los pesulim, aunque no fue por su voluntad. La violaron, si tuvo relación con un goy, ya no se puede casar con él, con, con el cohen. Si es una mujer que tuvo relación con un yehudi, ahí aunque está prohibido, pero no se le prohíbe al cohen. Con un pasul se le prohíbe al cohen. ¿Quién son los pesulim que provocan que una mujer sea pesuda para un cohen? Estamos reparando, si no, es a <risa> un ingenuo desde los nueve años y un día, que ya su relación se considera relación. Si es Ger un converso amoníu moabí del pueblo de Amon o de Moab. O mitri, edomí, o que se convirtió y es un egipcio, o un edomí. O es un kutí, o es un natín, un givoni O es un halal, él mismo nació de un matrimonio prohibido de un cohen con una divorciada. Un mamzer, o un mamzer. Uno de todos estos, llevaba a la cohen del la Israel, que estuvieron con una yudía, o sea cohen Levía o Israelit, Pesalúa, la prohíben casarse con un cohen. Si tuviera una relación, un goy, o un mamzer, o uno de estos que mencionamos en la lista, con una mujer, ya no se puede casar con un cohen. Rabiosio, el segundo opinión es rabiosio, ¿sí? Él dice diferente. Solamente si es una persona que su descendencia va a ser pasul, él también hace pasul a la mujer que estuvo con ella. De colche en zaró azul, pero si su descendencia está bien, él no posel, no hace pasul a esta mujer, la que me va a explicar a qué se refirió. Tercera opinión, dice, otra regla. Si es que te puedes casar tú, el cohen, con su hija, te puedes casar también con su viuda o con la mujer que estuvo con él. De Colche, ya te mató, pero si no te puedes casar con su hija y ya el tampoco te puedes casar con su viuda. Y la hermana va a explicar estas tres opiniones en qué discutieron. Un goy, un mamsela, dijimos que según todos hace pasul a la mujer ¿Cuál ¿Cuáles cuál es la diferencia entre la primera opinión de Tanakama y la de Rabiosi que dijo la regla depende si su descendencia es pasul o no ahora Rabiohan explicó ahí la diferencia entre ellos es un egipcio segundo o sea el papá era egipcio y se convirtió el hijo es segundo que tampoco se puede casar con él pero con el tercer ya uno se puede casar con el hijo del segundo ya puede casarse con una yudía en eso discutieron según Tanakama, este hombre es pasul sí es egipcio segundo según dios sí pero su descendencia ya es casher, entonces no hace pastura la mujer y en qué discutieron los los dos lo compararon a un coen gadol que se casa con una viuda que el hijo es pastul de ahí lo comparamos tanaka más tanaka vamos a compararlo al coen gadol con la viuda va a gadol así como el coen gadol con la viuda es una prohibición y si estuvo con la viuda y ya no se puede casar con otro coen si se muere el coen gadol afco el a verá posel también cualquiera que su relación es prohibida como un mitri segundo un egipcio segundo no se puede casar sacar una ayudía, hace pasura a esta mujer, pero a veces se a sostiene, no, que el cohen almana compáralo completamente al cohen con la viuda, va a cohen gado el balmaná, se zaró pasuru postel, así como el cohen con la viuda, no solamente ella se hace pasura, también la descendencia, si nace un hijo es halal, a cohen gado el postel, también debe ser para prohibir a una mujer que sea que su descendencia sea pasul, la puke mitziri sheni, eso viene a escribir, según la Biosí a un segundo egipcio que estuvo con una mujer, shen, zaró pasuru, que su descendencia no es pasul, da marca como se dice, aprende el pasul que dice, banima sheribal. Dula Mdor ya la tercera generación de los egipcios, ya volan a Mikelashem, se pueden casar con una judía, ese caso va a hacer la diferencia entre cama que prohíbe a la mujer y sí que la permite. ¿Y cuál es la diferencia entre Rabshuyo Amniel y rabiosi Yossi? Rabshuyo Amniel, Homera, al parecer, dijo una regla muy parecida. Dijo, Si te puedes casar tú, el cohen, con su hija, te puedes casar con la viuda, con la mujer que estuvo con él. Si no te puedes casar con la hija, tampoco con la viuda. Es muy parecido a Rabbi Yossi, que dijo que depende de la descendencia de este hombre. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? A Amaro le dijo... Dijo Ula, Guer moabí, que la diferencia entre ellos es un converso de Amón y de Moab. Como dijimos, los hombres son prohibidos, las mujeres son permitidas. En eso discutieron, que son rapidos, la descendencia de este es Pasul. Si la nacen hijos, se pueden casar con una judía no se pueden casar, ya que su descendencia es pasul, también hace pasul a esta mujer. Pues es una opción, él con sus hijas, si sí te puedes casar. ¿Y de dónde lo aprendieron? También aquí los dos discutieron cómo se compara al con la viuda. si estaba tiene balmana. se compara al cohenador con la viuda. que más la así como el cohenador que estuvo con una viuda, su descendencia es pasul, es halal él también hace pasul a la viuda. Afco es de ropa Azul-Posel, también cualquiera que su descendencia es pasul, como este converso a o que sus hijos siguen siendo Pesulim, hacen paso a la mujer que estuvieron con ella. Pero Abshul el Al-Mir, te dice: compáralo completamente a Cohen del Debes compararlo exacto. macuengadol así como el con la viuda Shekol de que toda su descendencia. Va a ser pasul. Tanto hombres como mujeres son halalim Afkol, Shekol, Pasul. También podemos comparar a alguien que toda su descendencia va a ser pasul. Afilú quebota aunque sean mujeres. La Apu, que era viene a excluir el converso de amoni y de Moab, de Nekebota, la que las mujeres... Si sí se pueden casar con Yehudim, de amor, como dijo Jajam, Amoní, Vilavamoní, Moabi, Vilavamoní, solamente el converso Amoní o Moabí, los hombres son prohibidos, las mujeres son permitidas, dice Rabshon Gamdiel. Si lo comparas al con Engadón, no se compara, porque las mujeres sí son permitidas, y por eso el que estuvo con la Yehudía, si es que es un converso Amoní o Moabí, no la hace pasul, según si Rabshon Gamdiel. Ya explicamos la diferencia entre Tanakamá, Rabbiosí y Rabshon Gamdiel. Terminamos el dafama, Rabbiosí y Gamdiel. Acolmodín Balmanatizá, pero todo el mundo reconoce. Las tres opiniones están acá cámara. la Daniel. Si es una viuda mezclada, o sea, que estuvo con una persona que tenemos dudas si es halal o no. Su papá era Cohen, no sabemos si se casó con una divorciada o no, no sabemos si esta mujer si ha divorciado o no. El niño es Safek Halal. Es una duda si es halal o no. Y él estuvo con una mujer, se casó con ella y se murió. Ahora esta viuda se llama una viuda mezclada. Tenemos dudas si es que es del Cohen o no. Todo el mundo reconoce, Shepsula la una, que esta mujer no se puede casar con un Cohen Por duda, ¿cómo sabemos? Van Mekel ¿quién es el que hace más en estas tres opiniones? Abshug Amiel, ya dijimos que es la última opinión de de Kadamar Y él, como dijo, dijo una regla, te puedes casar tú el Cohen con su hija, te puedes casar con su viuda. Si no te puedes casar con su hija, no te puedes casar con su viuda. Le ¿qué viene a incluir este caso, esta regla? Le mahouté al mar, dice: que una viene a enseñarme que una viuda mezclada, esta viuda misma, se puede casar con un cohen, no se puede casar con un cohen, tampoco te puedes casar con su hija y esto viene la que a excluir a discutirle a hay quien sin lo permite dicen como dice la Mishnah hidra de testiguaron a la hermana tisa que que una que una viuda mezclada se puede casar con un Cohen ¿maíta cuál es su motivo? porque ahora Safré ya es como doble duda no es en verdad doble duda pero ya es la viuda que estuvo con el safek Halal con el que teníamos dudas si, si, si tan siquiera era Halal o no la cula siempre hacemos para cula por eso ellos permiten a esta mujer mezclada para el Cohen aquí es ahí le discuten y dicen, no, ya que no se puede casar con esta viuda, también su hija va a ser Pesulá y, como dijimos, posee lota para la que una. Dejamos aquí el DAF de hoy y vamos a repasar los tres temas que estudiamos. Estudiamos al principio del DAF. Cuando se le cree a la mamá o al papá o a la partera decir que el hijo es primogénito, decir que el hijo es Ben Gurushab Ben Halutza, vimos que la partera se le cree inmediatamente decir quién es el primogénito. Después, durante los primeros siete días, se le cree a la mamá y de ahí en adelante se le cree al papá toda la vida decir: Este es mi hijo primogénito, este es mi hijo segundo, se le cree. Vimos aparte que si tenemos duda quién es el papá, no sabemos con quién estuvo esta mujer, está embarazada y no sabemos de quién. Se le cree a la mamá decir, y así que la como Abbashaul de nuestra Mishnah, se le cree a la mamá decir me embaracé de fulano que es casher, que es cohen, aunque la mayoría de la ciudad son pesulim aunque la mayoría de los que podrían estar con ella son pesulim se le crea a la mamá permitir a sí misma para un cohen, que ella no se hizo pesulá, también permitir a la hija, que es que será si sí se le crea a la mamá, así queda la laja. El segundo tema fue la explicación de la Mishnah vimos en la Mishnah un poco una frase complicada, ¿a quién se le permite casarse con el mamzer? ¿a quién no? Al final, como quedamos, todos los prohibidos casarse con un yudí tienen prohibido a veces casarse entre ellos, un guer con un Mamzer se puede casar, y también son la viudad que se le prohíba a un guer casarse con una Mamzeret, si es que es a que de por sí no se pueden casar con una judía sí se pueden casar con una Mamzeret, así quedó la explicación de la Mishnah al final, vimos la alhajá, cómo una mujer se hace pesulá para casarse con un cohen, teniendo relación con un pazul. Vimos la lista de los pesulim que hacen pesula a una mujer. Y vimos tres opiniones, en la cámara Rabi sí, Oshem Miel. Según Tanakamá, cualquier pazula hace pazul. Según Rabi sí, si es egipcio segundo que su hijo va a ser kasher ya es tercera generación, no hace pazula a la mujer. Y según Miel, hay un caso más, que es una moniu avi que las mujeres son kesherot, que tampoco hace pazula a la mujer. Al final, vimos una discusión, si es una viuda mezclada, una mujer que estuvo con una persona que es fake. es una duda si es halal o no, si se ese pasul para la que uno o no quedó en discusión, es lo que se llama en el lazo de hoy, el mitzvot y Hazako Baruj